Ankan, ja. vi har en prenumerant på podden. Ja. Från och med nu så kan man prenumerera på podden och på något jäkla sätt innan vi ens har lanserat så har en Anton lyckats börja prenumerera. Grattis. Tusen tack Anton. Om du som lyssnar gillar att podden nu med kommer varje lördag så gör gärna som Anton. Vad kostar en prenumeration Ankan? 29 kronor. I månaden, ja. ja. Och vad får man då? Man slipper höra oss göra reklam. Och man slipper annan annan reklam också. Ja. Jag har också <laughs> tänkt att man ska få podden så fort den är färdigklippt. Jaha. Ofta är ju det fredag kväll. Men ibland kan det vara tidigt. Klicka på länken så finns i beskrivningen av detta poddavsnitt om du vill prenumerera tjänsten heter Acast Plus och funkar i alla poddappar utom Spotify va? Utom Spotify. Hej då! I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptics glasögon abonnemang Synoptic all inclusive. Och du och jag Mons har ju typ 3 kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej, mina har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag dykt ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var det en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud han bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics All Inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics All Inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till och med. Du kan ha dynamiska glas sådana som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service, alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden, inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Fråga Anders Mons. Det är med mig Anders och det är med dig Mons. Och idag när vi spelar in det här är det onsdag. Ja. Men när podden publiceras så är det julafton. Ja. Så kära lyssnare, god jul. Vad har du inte fått ännu Mons? Ännu har jag inte fått en bakmaskin. Jag tror att jag har fått som jag inte fått ännu en bok. Om du som lyssnar är ute och kör bil så här på julafton så kör försiktigt. Jag kommer alltid att tänka på den gången jag hade gjort ett, ett, ett radioprogram i Malmö på tidigt på morgonen på julafton. och skulle köra hem till Linköping. Ja. Och då körde jag genom Sverige klockan tre. 
Alltså när Kalle Anka går. Uh-huh. Jävla vad fort jag kunde köra då alltså. Det var inte en bil på vägarna. <laughs> och och rödprogrammet Lantbruk körde sin årskrönika <laughs> på P1. Precis, alla andra kanaler tänker så här. Det är inte lönt att försöka konkurrera. Vi bara kör ut något. Men så tänkte inte P1. De körde sin Lantbruks årskrönika. Mm. <laughs> Nej, de ville ta upp fighten med Kalle Anka. En annan sak som man kanske ska veta att idag så sitter du Måns som vanligt i Malmö. Jag sitter i Stockholm. På, som det heter på radiospråk, på länk. Ja, men jag ser det på en bild framför mig. Ja, jag ser det också på en liten bild här. Och du är hos mig i hjärtat. Ja! <laughs> du, kära vän, har det hänt något sen vi sågs? Vi har ju sett så mycket på sistone. Ja, men vi har ju uppträtt tillsammans. Ja. Vi har haft ett quiz tillsammans med Malmö symfoniorkester. Mm. Och jag lyssnar inte på klassisk musik i vanliga fall. Om du lånar min bil, Anders, så ja. kommer du inte märka att radion är inställd på P2. Jag brukar ibland ställa in P2 eh, precis när jag stannar så att nästa som kör ska tycka att jag är lite sofistikerad. Ja. Ja. Men det här alltså, att sitta på en scen liksom mitt i orkestern nästan och kunna mm. fokusera på ett instrument i taget och titta runt. Fasiken var mäktigt, det var. Och så fick vi dem att spela lite otippade låtar. Mm. Uh, Detroit Rock City. Ecuador. Så det var skitroligt. På ett möte innan så spånade vi på vilka priser man skulle kunna vinna. De här lagen som var med i frågesporten. Och jag sa, man kan åka trycka upp badlakan med våra kroppar i badbyxor. Ja just det, fast liksom utan våra huvuden. Ja, bara själva kropparna. Sen var det någon som gjorde det. Så sens moralen är, passa dig vad du säger på möten. Ja. Det finns bild på de här badlakanen på vår Instagram. Ja, jag, kommer ut en bild, jag kommer lägga ut en bild på Instagram med min, när min pappa håller upp det här <laughs> badlakanet framför sin, sin kropp. Det ser väldigt roligt ut. Jag funderar på om vi ska göra lite merch till podden Anders, alltså som man kan köpa. Kanske ja. sådana här badlakan, kanske en t-shirt med tryck, ja. kanske en bakmaskin som bakar så här Anders Måns brandade fransbröd. Du som lyssnar, om du kommer på något bra som du tycker vi ska ta fram som merch så maila oss. Det vi inte ska producera är tygkasse. ett tygkasse. Det finns Nej. ingen människa på jorden som behöver ännu en tygkasse. Anka Johansson, vad har hänt dig sen sista? Ja, men jag har ju mest jobbat med dig. Ja. Eh, vi har gjort samma sak. Vi hade ju som sagt en stor glädje att få göra det här quizet tillsammans med Mammus Fyrfnyrkester. Eh, Mammus Fyrfnyrkester. Det är inte många som vet, det är också den enda symfoniorkestern i Sverige med helt vattentäta musiker. Alltså man kan, alltså, det, när man inte kunnat använda det här fullt ut, stråkinstrument och klarinetter och sånt, tål inte fukt. Så det är bara själva musikerna som är vattentäta? Ja, slagverk också, lidvis fuktproblematik. Detsamma gäller instrument med trattvänd uppåt, som ifonium och tuba, fagott. Så att eh, man har inte kunnat använda det här fullt ut att de är vattentäta. Symfoniorkester låter så trist med bara instrument med neråt tratt. Just det. Det var lite trams. Ja, du har ju spelat... Och det var trams som jag skrev till quizet <laughs> men som inte fick vara med. Men nu sa jag det nu istället. <laughs> Anka, du har ju spelat i blåsorkester, eller? Oh, ja. ja. Och då eh, marscherar man utomhus och spelar. Mm. När det då regnar, hur går det med instrument som har uppåt tratt? Regnar det ner i de här? Ja, det gör det. Ja. Det regnar ner i eh, mitt euphonium när vi marscherar, absolut. Men jag minns faktiskt inte hur det var för klarinetterna. De får inte bli blöta på det sättet. Men klarinetter har ju neråt tratt. Ja, men de är gjorda av trä. Men eh, när det har regnat ett bra tag då, och du har fullt med vatten i ditt euphonium, eh, vad gör man då då? 
Då finns det en liten ventil. Så trycker man in den och så blåser man. Så droppar det ner ur, på olika ställen ur fåniumet. Aha, så det gör man ändå även när man spelar för att man får spott i instrumentet efter ett tag. Mm. Novell, det var inte det jag skulle prata om. Vi repeterade ju mycket med symfoniorkestern och det var ju som du sa Måns magiskt. Det är mm. något jag undrar alla, att någon får sitta längst fram på scenen framför en full symfoniorkester. Där kommer inte bara orkestern utan kanske främst våra öron till sin fulla rätt. Just det, och full som är att alla var där. Men ursäkta, öron alltså, vilken jävla stereoeffekt. Det var en oerhört stark upplevelse, en stark upplevelse för själ och för hjärta. Och volymmässigt också. Och vi satt där... Eh, orkestern spelade Morton Golds American Salute Så här låter den Och jag njöt Och jag sneglade på dig Måns för att kolla Upplever min kära kollega samma sak såna här starka känslor, den här magin. Då har du mobilen uppe och kollar på en vas. På en aktion. Bristfälligt. Jag vet inte om man kan vara mer intresserad av att köpa en begagnad vas än du är intresserad av att köpa en begagnad vas. Nej, Nej jag tror du har rätt. Alltså, jag är ja. nog en av de eh, i Sverige som är mest intresserad av att köpa begagnade vaser. Innan vi hade konsert med Mammus Infonierkester mm. så behövde vi såklart repetera. Mm. Vi hade ju förberett roliga manus, eller hur? Mm. Vi hade hittat på lagom svåra frågor, eller hur? Ja, de var för svåra. Ja, oj då. På tisdag var vår första repetition. Natten innan fick jag någon slags stress och orospåslag, så jag sov cirka en timme. På tisdag kvällen då tänkte jag, nu kan jag omöjligt misslyckas med att somna. Och det gjorde jag. Då sov jag en och en halv timme. Så där du sovit två och en halv timme på två nätter? Då kan jag säga att er som inte har provat... Att sova två och en halv timme på tre dygn Man mår inte bra alltså Och där vill jag tacka dig Mons När man inte mår så bra Då behöver man kanske inte främst någon som säger Stackars dig Man behöver någon Man behöver en Mons Nilsson Som kliver in och gör jobbet Så det säger jag tack för Ja, ja. tack själv Ankan. Du gjorde Sen... ju ditt bästa Ja, men det räckte inte Och då klev du in och fyllde upp ja, tack, Bra Tack Sen fick jag tag i superstarka sömtabletter. Så jag såg gott jättegott innan konserterna. Nu handlar inte det här programmet om sömtabletter. Det här handlar ju om att vi svarar på lyssnafrågor. Vi har pratat jättelänge. Vi ska börja nu. Ja! Så här skriver Frida. Hej Anders! Vänta, vänta, vänta. Det är ju, det är ju julafton när vi lägger ut det här. Lite bjäller bara. Här kommer det. Mm-hmm. Så... Nu kan vi köra igen. Ja. Hej Anders och Moms. Ibland träffar jag på människor som är ute och går med små hundar. Med små hundar menar jag väldigt små hundar som trippar energiskt fram. Se med mankhöjd på max 25 cm. Exempelvis en chihuahua eller en Yorkshire Terrier. Varje gång jag möter en sån hund känner jag en rikning i min fot. Samt Nej. en stark lust att sparka till den gulliga hunden så att den flyger iväg. Nej. Som någon slags vidrig reflex. Till saken hör att jag har känt en enorm kärlek till hundar ända sedan jag var liten. Och tycker att det är det finaste djuret som finns. Jag skulle aldrig vilja skada en hund på riktigt. Så vad kan det här handla om? 
Är det något biologiskt? Jag hoppas det. Kanske finns det andra lyssnare som känner igen sig. Tacksam för svar. Stor kram från Frida. Ja, jag tror att man känner att man vill prova. Ja, man vill prova hur mycket kraft som krävs. Ja, att det är lite roligt tanke under hur långt den kan flyga. Alltså för om jag ser en fotbollliga någonstans. Eller ja. en tennisboll eller vilken boll som helst. Jag har ju väldigt svårt att inte sparka till den. Det klassiska buset som vi och många andra gjorde på Roskildefestivalen. Att man ställde plastpåsar upp och så la man en sten i botten. Så kom det folk gående och var jättesugna på att sparka på plastpåsarna. Så sparkade de allt för att kunde på plastpåsar med en sten i. Ah, ah, roligt buss. Inte för personer ja. som sparkar kanske. Men Nej, om man ja. sitter full och tittar på så är det roligt. Ja, mm. ja man var vidrig när man var liten. Frida. Tusen tack för denna frågan. Vissa små hundar kan ju vara störiga. Absolut. Och så kaxiga att man blir liksom sugen på att sätta dem på plats. Ja. Men i Fridas fall så handlar det om något helt annat. Frida tycker att hundarna är supersötta och mm. får en oförklarlig lust att göra illa dem. Frida, du får till och med fysisk reaktion, en riktning i benet. Och jag tror det handlar om ett fenomen som vi har pratat om i radioprogrammet så funkar det. När vi svarade på frågan, varför vill man knipa söta bebisar? Ja, jag minns. Eftersom vi har pratat om det tidigare så tar det bara lite kort. Det handlar om cuteness overload. Oj. Begreppet lanserades år 2013 av forskarna Oriana Aragon och Rebecca Dyer vid Yale University. De gjorde ett experiment där de lät försökspersoner titta på bilder av djur. Dels roliga bilder av djur. Dels normala bilder av djur, vad det nu är, och dels söta bilder av djur. Medan försökspersonerna tittar på de här bilderna så fick de hålla i bubbelplast och instruktioner att de fick poppa så många bubblor som de ville. Försökspersonerna poppade väldigt många fler bubblor när de tittade på söta djur än de gjorde när de tittade då på roliga djur eller normala djur. Man vill ju sitta i den djurin som avgör är det här ett roligt djur, ett sött djur eller ett vanligt djur. Så här säger forskarna. Vissa ja. saker är så söta att vi helt enkelt inte står ut. Jaha. Och jag är faktiskt som du Frida. Jag har några kompisar som precis har fått ett barn. Ja. Och när jag håller i den här tjocka bebisen ja. Torsten. Ser, ser bebisen ut som en sån? Det är ju alla bebisar, så det är ju en, en icke-fråga. <laughs> När jag håller i tosten så får jag ett starkt sug att knipa honom ganska hårt i ja. hans tjocka, söta kinder. Men är, är, är det inte så också att med, om, det är no, om någon man liksom någon man älskar, mm-hmm. att man vill gärna knipa i dem också? <laughs> Känner du som med dina barn ibland att oh, de är så söta, jag, ska, jag måste knypa dem? Ja, lite grann. Ja. Men också, också med, med vuxna människor som jag älskar kanske de vill knypa in. Ja, vi bara kramar ja. lite för hårt. Nej, inte för hårt, men lite hårt. Ja. Ja. Jag knipar inte Torsten hårt. Det här hårt. känns som jag måste klippa bort för att det här är, <laughs> kanske var för utlämnande. Jag knipar inte Torsten superhårt i kinden. Nej, bra. Av många anledningar. Jag tror varken Torsten eller Torstens föräldrar hade uppskattat det om jag hade gjort det. På sin höjd så knipar jag honom lite lätt i kinden. Mm. Det är för att du är uppfostrad. Din mamma har uppfostrat dig. Men varför får jag och Frida det här suget? Jag vet inte. Fenomenet brukar förklaras så här. När du tittar på en bebis och tycker att den är söt så kan den känslan bli väldigt stark. 
Så stark att din hjärna får cuteness overload. På svenska gullighetsöverbelastning. Nej. Det är jag som har översatt här. Gullighetsöverbelastning. Kroppen oh. tänker, den här känslan är för stark. Det finns risk att Mons inte längre beter sig rationellt. Och om Mons inte beter sig rationellt, då finns det risk att han inte kan försvara och ta hand om den här bebisen Torsten på bästa sätt. Kroppen tänker, vi måste genast dämpa den här känslan på något sätt. Och det är knasiga, konstiga som kroppen gör här är att pytsa in en annan känsla, en motsatt känsla. Att du vill straffa barnet lite grann. Bara knipa det lite, lite för hårt i kinnet. Ja, ja, ja. eller då som i Fridas fall när hon ser en översatt liten hund att hon bara vill då sparka iväg den som en fotboll sen betyder ju det här inte att Frida vill göra hunden illa på riktigt det är bara Nej. en impuls hon får och som hon kan motstå jag knipar inte torsten i kinden och Frida sparkar inte iväg som en hunda på riktigt gissar jag och det paradoxala är då att det är ju bara vi som verkligen tycker att de här bebisarna eller de här hundarna är söta. Det är ju vi som verkligen engagerar oss och tycker de är söta. Det är ju bara vi som får de här känslorna av cuteness overload och också då vill vi knipa dem. Men det här kan jag också förklara varför man vill knipa i sin flickvän lite grann. Ja men absolut. Självklart. Ja, man känner att jag knipar lite grann. Det blir för bra det här. Hoppas du är nöjd med det här svaret Frida. God jul. Jag är också väldigt nöjd med svaret Måns. Jag är också väldigt nöjd med att du sa eh, översatte cuteness overload till gullighetsöverbelastning. <laughs> I den här podden är vi för eh, eh, ord som gullighetsöverbelastning, brandgul, senapskål och äggplanta. Just det, det är de fyra åren. Det var vår favoritord. Ja, mitt liv är trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Så jag står snart längre, inte ut. Så funkar det. Ja, mitt liv är trubbel, trassel, tissel, tassel, bubbel, babbel, fniss och prassel. Och jag frågar, tar det aldrig slut? Nu måste ett ämne vi är uppe väldigt sällan i våran podd, nämligen sport. Sport, det är inte ofta. Det är precis att fotbollsfem, jag läser hej. Nu har fotbolls-VM precis avslutats och trots att jag inte är så fotbollsintresserad så såg jag finalen. Vilken match! Bra match! Ja, ja fantastiskt. Fantastiskt. Den tanke som slog mig efter matchen eh, hade avslutats var hur de här överbetalda proffsen duschar. När jag i min ungdom ägnade mig åt gruppidrotter så duschar man alltid tillsammans efter träningen. Men det ser ju lite lustigt ut i mitt huvud när alla dessa divorna klär av sig nakna och duschar tillsammans. Vänta på sin tur och kanske dela schampo för Messi glömde packa med sig. Nej! Så nu till min fråga. Duschar alla tillsammans eller har de varsitt bås? Allt gott, Anders. Anders Andersson, expertkommentator på tv. Hej! Du har ju också framförallt spelat <laughs> ute i världen. Blackburn, Benfica, landslaget och framförallt Malmö FF. Mm. Vad säger du Anders? Delar de dusch? <laughs> ja, oerhört bra fråga. Även drottningen går på toaletten, det har vi lärt oss. Och <laughs> även Messi ja. delar nog tvål med sina lagkamrater. Det är ju lagidrott, eh, Ankan och Monsa. Det är ju det. Så att man måste faktiskt ställa upp. Och de menar inte ställa upp. <laughs> de menar att man måste duscha tillsammans. Vadå? Har du aldrig varit med om att det finns någon diva, någon stjärna som vill ha egen lås? <laughs> alltså... Det är ändå ett omklädningsrum man går in i. Och jag kan känna att det skulle vara rätt svårt att ha liksom separat rum för en eller två spelare. Jag är inte heller helt säker på att det funkar i laget. 
Alltså det är inte alltid alla som har en sån given Messi heller. Nej. Det är Messi som är stjärnan, han får gå in här. Tänk själv annars, men det är jag som är stjärnan. Nej, det är jag. Nej, det är jag. Jag blir trångt i det båset också. Ja, okej. Okay. Så inte ens Messi, inte ens Ronaldo eh, har ett eget omklädningsrum. Men är det, Anders, är det också så här att finns det duschar? <laughs> alltså, det är så här också. Man åker ju till, man åker ju till arenorna. De är ju på plats. Det är ju, så, så det är inte så att Ronaldo och Messi tar med sin egen dusch. Det är, liksom, utan, utan, <laughs> det är ju liksom fasta duschar. Du har så en att, poäng i detta. Ja, jag måste också undra en sak till. Finns det duschar till alla spelarna? Eller är det så här som det beskrivs i, i, i brevet? Att man står och väntar lite på sin tur. Fan, det är Maria. Nu har du duschat för länge. Jag fryser. Alltså, det är ju en 25 spelare i en VM-trupp tror jag ungefär. Så det är rätt tufft att ha 25 duschar måste jag säga. Jag kanske, kanske i de här VM nu i Katar så skulle det finnas för där... Där de förnekar sig ju inte det landet. Men nej, ja, det är väl en 5-6 duschar i ett normalt eh, omklädningsrum. Så att, eh, det får man klara sig på. Handdukar förutsätter jag finns? Ja, det finns. Allting finns Aha. förutom din egen kropp i stort sett. Så att eh, Mbappé har inte med sig ett shampoo? Kan vara, kan vara en del som har sin egen om de ska vara lite... Känner att det var deras egna style, så att säga. Mm. Uh, ja, men då kan det vara så som det var i, i, efter jumpan i, i, i liksom trean. Får jag glömt schamp och Mbappé får låna dit? <laughs> alltså, det är ju rätt tråkigt att säga det. Men de här, är faktiskt, de här killarna är också människor. Sen är mm. det klart, det är alltid. Vet ju ni säkert som har varit... Nej, men var man ändå duschar på med andra killar, det är vissa som hellre... Du nakna än andra, om man säger. Mm, mm. Ja. Du, du har spelat med så många fantastiska fotbollsspelare. Var det någon som duschar liksom för länge? <laughs> ja, alltså. <laughs> alltså. Om man ser till dagens mått så är det ju alla jag har duschat med i stort sett. Men faktum är att jag kan säga tvärtom. Jag var... Jag vet inte varför jag har det, men när jag spelade i Bellinense, som var en annan klubb i Portugal efter Benfica, så hade jag, jag, jag duschade snabbt helt enkelt. Så att, det blev så att jag var den som liksom var där kortast. Jag körde Gunderacen, så de hade liksom tid på mig. Åh, Andersson, Andersson! Bara 45 sekunder idag, grattis, grattis! Så att, kanske det var att jag var den som inte duschade längst i alla fall, så jag känner nu att jag... Med gott samvete kan säga att jag klev av duschen i tid här för miljöns skull. Intressant. Ja. <laughs> Otroligt, eller <laughs> Anders, det var underbart att ha dig med. Vi får önska en synligen god jul och så hoppas jag att vi hörs igen. Ja, det gör vi. Har det gått? Detsamma till er. Detsamma. God jul. Hej. Vi tackar Anders Andersson, expertkommentator som också spelat fotboll i Blackburn, Benfica och i landslaget i Åhus tror jag och framförallt i MFF. Vad säger du om som det här svaret att de ändå, de där superstjärnorna duschar i fem duschar delar, kommer ner efter matchen. Hela världen har tittat, finns bara fem duschar. Hur känns det? Det gör mig glad. Nej också, vi går vidare. Ja, jag tror inte jag hade varit så poppis i det där fotbollslaget eftersom jag inte kan. Alltså rent fysiskt, det går inte. Jag kan inte duscha kortare tid än 35 minuter.
Danke Ann. I ja. förra avsnittet så hade jag några förvirrade funderingar om spermier. Ja, ja. Jag sa att jag inte var helt säker på att de produceras i testiklarna. Vilket de naturligtvis gör. Ja. Det som jag tror har förvirrat mig är att sädesvätskan inte produceras i testiklarna utan i sädesblåsan och prostatan som då alltså inte sitter nere i pungen utan inne i kroppen. Jag tror det är det som har förvirrat mig. Men produktion och förvaring av spermier sker alltså i pungen. Och anledningen till att pungen lagt ut detta på entreprenad utanför kroppen är att den ideala temperaturen för att tillverka spermier är 34 grader. Alltså 3 grader lägre än kroppens 37 grader. Mm. Man kan säga att pungen är som en fiffig hiss. <laughs> det kan man inte säga. När testiklarna är varmare än 34 ja. grader så hissar pungen ner dem så långt de kan. Så långt från den varma kroppen som möjligt. Det, det varma skrevet, ja. ja. Men om testiklarna blir för kalla, mm. alltså under 34 grader, till exempel när man mm. har badat i havet, mm. då drar pungen ihop sig och hissar upp testiklarna. Nej. Så att de hamnar närmare den värma kroppen och kan då värma upp sig eh, till just 34 grader. Det här var ju äntligen skönt att få veta varför pungen håller på på det här sättet. Upp och ner, upp och ner. Det ja. handlar om att reglera temperatur i testiklarna. En temperaturhiss? Ja. Har vi fått någon återkoppling, Ankan? Ja, det kommer lite återkoppling med oss för anledningen till att vi pratade om, te- om pungen och testiklarna det var ju en lyssnare som undrade om det fanns några djur med bara en punkula. Just det. Hej Anders Mons. I avsnitt 49 efterlyste, efterlyste ni djur med bara en testikel. Det finns faktiskt förvånansvärt många djur med bara en gonad testikel eller äggstock. Alltså det gonade är samlingsnamnet för testikel och äggstock. Mm-hmm. Några exempel är afrikansk sporgök som tydligen bara har en höger testikel. Hur kan Ett... det vara en höger testikel om det bara finns en? Ja, det, det, det får du fråga biologen Cassandra <laughs> som har skrivit det här. Okay. Ett fiskliknande djur som heter rundmunnar, där både hanar och honor bara har en gonad. Tack för en rolig och tankeväckande podd med vänlig hälsningar, biologen Cassandra. Tusen tack, Cassandra. Ja, det här blir ju en härlig blandning. Vi har haft söta djur, vi har haft sport, vi har haft lite testiklar. Nu är det dags för lite språk. Mm. Hej Anders Måns, var kommer uttrycket 
Nu går skam på torra land ifrån. Och varför skulle det vara värre än om det gick till sjöss? Hälsningar Anna från Linköping. Vad säger du? Vad tror du? Tycker du skam på torra land kommer ifrån? Alltså det är ju catchy för att det nästan rimmar. Nu går skam på torra land. Nej, ja, rimmar det. Det är en överdrift, Måns. Ja. ja. Det är ett sånt hiphoprim. Hmm. Jag har inte en bläckast aning om vad det här kan komma ifrån. Finska Yle skriver, ordspråket nu går skam på torra land går tillbaka till mitten av 1660-talet och betyder att skammen är så stor att den flödar över. Den väller fram som en flod. Mm, som en flod? Ja, så att det, det, floden svämmar över av skam och det kommer, så floden kommer upp på land. Aj, aj, aj. Eh, bloggen Folkminnet skriver, uttrycket används till att beskriva något som upplevs riktigt illa. Och att den som ansvarar för situationen borde skämmas. Ja, men det är så långt var jag med. Dagens Nyheter skriver uttrycket Nu går skam på Torland finns belagt från 1665. Och enligt innebörden är det skamlösheten som flödar, flödar över alla breddar. Numera associerar man ofta till djävulen när man talar om skam. Ja, och man hittar inte sällan uttrycket omformulerat till Gamle skam går på Torland och liknande. Hittar man ofta det? Jag har aldrig hört i mitt liv. Nej, men Dagens Nyheter hävdar det. Okay. Och då, då får vi ju tro på det. Och nu är min fråga till dig, Måns. Mm. När fick du senast skam att gå på torra, gamla skam att gå på torra land? Ja, jag bestämde träff med min familj och så här glömde jag bort det och så hade jag telefonen på ljudlöst. Då gick skam på torra land. Gamla skam eller gick skam? Gamla skam. En gång, mm. det här är länge sedan, då var jag på fest eh, och på den festen var, var, var Willy Krafford. Du menar Willy Krafford? Så här låter han. Han var där och så berättade jag för en bekant att eh, jag hatar Willy Krafford. Varför alltså, sa du det? Ja, men jag hatar inte Willy Krafford. Men varför sa du det då? Ja, men just då hade han släppt en kampanjlåt för Moderaterna ah. som jag hatade. Och det var inte att jag hatar honom så mycket. Jag var väl lite brusad och så tyckte att... Eh, jag tyckte väl lite mer än vad jag gör på riktigt. Alltså den här hiphopgruppen, just det. Deras texter ja. har inte åldrats så himla väl. De är ju sexistiska och homofoba i vissa fall. Ja. Nej, jag tycker egentligen inget om Ville Krafford. Men jag sa det i alla fall. Jag mm. hatar Ville Krafford, tror jag. Mm. Sen eh, visade det sig att min kompis kände Ville Krafford. Så Ville Krafford kom. Och då sa min kompis så här. Hej Ville, vet du vad Anders precis sa? Han sa att han hatar dig. <laughs> Ja, ah, det här var ju faktiskt väldigt spännande. Först av allt, eh, hur reagerade Ville Krafford på det? Där? Han tog det med ett stort lugn. All heder till Ville. Och jag, jag, jag blev spänd. <laughs> det blev spänd. Det är som gör det när man minns. Och nu när de ju ändå finns. Nu du, Ankan. Oj, vad ska det handla om? Får jag gissa? Ja. Ost. Språk. Igen? Så, ah, så ja. bra, bra gissat ändå. Ost är ju ett ord. Och ord är ju språk. Eller är det veckan att man absolut kan äta ost som du har mugglat på? Ja. Då var det faktiskt Tarek Taylor som berättade i något klipp jag så att man har gjort forskning och man har försökt att få giftiga mögelbakterier att växa på ost. Varför det? Men det, men det går inte. Om du blir förgiftad så får du höra det till Tarek Taylor. Inte av det hit då, utan vi bara vidarebefordrar det här ja, Eller vad heter det? Förgiftningscentralen? Vad ja, heter det man, kanske man... det är bäst. 
I förra avsnittet, Ankan, så undrade ja. lyssnaren Björne om spanjorer får mer sagt på kortare tid eftersom de pratar så fort. Ja. Och om deras en timmes jobbmöten därmed kan vara typ 40 minuter långa istället. Ja, det här är ju spännande på riktigt. Vi bad våra kära lyssnare om hjälp och både Anton och Gustav har skickat spännande länkar. Tusen tack för det. I tidningen Science står det om ett experiment som handlar om talhastighet och hur mycket man får sagt. Rubriken är Mänskligt tal kan ha en universell överföringshastighet, 39 bitar per sekund. Oavsett hur snabbt ett språk talas så förmedlas lika mycket information. Jag, jag måste veta, vad är en bit då Ja i men precis, och jag har ja. aldrig riktigt förstått bit- men det är alltså SI-enheten för information. En ja. bit är en informationsenhet. Och det gör man inte så jäkla mycket eh, klokare det där. Men så här är definitionen. En bit kan anta ett av två värden som vanligen representeras av noll eller ett. Och en grupp av åtta bitar kallas för en byte. Mm-hmm. Och det, är då man, det blandas ofta ihop, det där megabit och megabyte är alltså två olika saker. Ja, om jag nu pratar med dig så här, jag, ja. berättar, jag berättar för dig. Igår såg jag en flodhäst, den åt gräs och badade. Mm. Hur många liksom bitar är det? Ja, jag kan inte räkna ut det, men, eh, men någon kan tydligen. För de har kommit fram till det här, då, 39 bitar per sekund i en universell överföringshastighet för språk. Så om du sa det, säg din mening igen. Jag såg en flodhäst, den åt gräs och badade. Jag säger att det tog fyra sekunder gånger 39 ja. bitar. Det var en jävla massa ja. bitar information. Ja. Tillbaka till artikeln. <laughs> ja, tack. Det första de berättar i artikeln är att olika språk innehåller olika mycket information per stavelse. Och det här har man ju haft på känn. Det svenska ordet ö heter på italienska isola. Mm. Samma information förmedlas. Ja. Men det italienska ordet är fem gånger så långt. Ja, på finska heter det för, förmodligen purven gutta porva eller någonting. Ordet ö har en stavelse, medan ordet isola har tre stavelser. I-so-la. Alltså innehåller det svenska språket tre gånger så mycket information per stavelse i just det här exemplet. Är du med mig, Ankan? Absolut. Ett annat exempel. Jag har ja. en värmefläkt där hemma. Aha. Och till den så följer en instruktionsbok, ja. instruktioner om hur den här fläkten fungerar på typ 20 olika språk. Det är samma information fast på alla dessa olika språk. Ja. Den engelska delen är fyra sidor, den franska delen är sex sidor. Ja, men hur lång är den finska delen? Ja, jag har inte tittat på det men säkert kanske också sex. Jag skulle säga 28 sidor. Jag tolkar det här som att det engelska språket är mer effektivt än det franska. Det förmedlar mer information per stavelse. Ett tredje exempel... Mm-hmm. Jag skrev en däckare och den har översatts till ett femtontal språk och jag får de fysiska böckerna på posten hem till mig. Det är superroligt. Men de är olika tjocka. På svenska är boken 329 sidor ungefär. På danska <laughs> ungefär lika många sidor. På albanska 500 sidor. Va? Vad mycket längre? Antingen har översättaren lagt till en massa handling det kan ju inte jag, jag vet det, jag kan ju inte albanska. Nej. Eller så är albanska ett mer omständigt språk än svenska. Att det krävs fler och längre ord för att berätta samma sak. I den här artikeln i Science så finns det inget konkret exempel 
Nej, men du har ju dött upp tre bra. Nej, men jag har försökt, jag vill ha en mening, en exempelmening. Så jag har försökt mig på här. Och man kanske ja. ska då förtydliga att jag har ingen jäkla aning. Jag bara tänker högt och gissa här. Jag vet väl inte bit information i meningar och så vidare. Men jag har tagit fram en exempelmening, Ankan. Säg ja. efter mig. <clears throat> Han åt boll. Han åt boll. Ordet åt, ja. det är bara en enda stavelse. Åt. Mm. Men innehåller mycket information. Dels att någon har ätit något. Och dels ja. att det har hänt. Han åt boll. Han äter inte ja. boll just nu, eller hur? Nej, nej. Det var ju... Så det är mycket information som den enda stavelsen åt förmedlade. Ja. Nu lägger vi till ordet hennes i meningen. Säg efter mig Anders. Han ja. åt hennes boll. Han åt hennes boll. Ordet hennes, det är bara två ja. stavelser. He. Näs. Men Aha. ordet innehåller supermycket information. Det där genitiv är sett på slutet. S- berättar ju att han åt någon annans boll, eller hur? Det är hon som äger bollen. Exakt. Sen får vi Aha. till och med reda på vems boll han åt och Aha. personens kön. Aha. All den här informationen på bara de två stavelserna. Hennes. Hur många stavelser är det i hela meningen, Anders? Han åt hennes boll. En, två, tre, fyra, fem. Fem, så får jag det till också. Ja. På tyska blir meningen Er hat ihren ball gegessen. Hur många stavelser är det då, Ankan? Er hat ihren ball gegessen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stavelser. Åtta, värdelöst ju. Ja. ja. På svenska berättar vi samma information mycket mer effektivt. På fem istället kan det för åtta så här? Mm. Kan det vara så här att du, att du, att du har knäckt bitkoden där? Kanske Alltså när du sa så här åt Ja, ja Då får vi veta eh, eh, att, att personen äter uh-huh. Och att det är ett bit Men vi får också veta att, att det har hänt två bit Ja Fast de säger att man eh, överför 39 jäkla bit per sekund Ja då var jag fel på det <laughs> På spanska heter han åt hennes boll Se comio superlata Också åtta stavelser på finska hen söj hennen palonsa. Åtta stavelser på italienska ha mangiato la sua palla. Nio stavelser på japanska då. Oj, säkert elva. Jag ska spela upp från Google Translate. Va? Om jag har räknat rätt så var det här hela femton stavelser. Är svenska det mest effektiva språket i världen för att kommunicera den här informationen att han åt hennes boll? Det vet jag inte. Vi översätter till engelska. He ate her ball. Lika effektivt. Nej, he ate her ball. Fyra stavelser. Ännu mer effektivt. I mitt lilla exempel så var engelska bäst på att förmedla informationen på förstavelser medan japanska då var sämst. Japanska förmedlade minst information per stavelse. Nu återgår jag till artikeln i Science. Det, det är nog bäst. Ja. Ett gäng forskare, bland annat en evolutionär lingvist vid universitetet i Lyon, har kommit fram till ungefär samma sak som jag. Faktiskt. Ja. Ja. De jämf- Och det tog förmodligen mycket längre tid. Alltså. Och, eh, hen fick säkert bra betalt också. De jämförde 17 språk. Och fan ja. att japanska hade en informationstäthet på cirka fem bitar per stavelse. Medan engelska hade en täthet på drygt sju bitar per stavelse. Det mest effektiva språket var vietnamesiska. Oj! Med cirka åtta informationsbitar per 
stavelse. Sen gjorde forskarna ett experiment. De översatte en text, samma text till alla de här 17 olika språken. Och då blev ju texterna olika långa. Precis som i min exempel med instruktionsboken till fläkten. Sen lät ja. de tio personer från varje land läsa in meningar. Alltså tio ja. italienare läste in den italienska texten, tio fransoser läste in den franska och så vidare. Varför lät de då bara inte en italienare läsa in, en engelsman, en norrman, en bellman? Jo, för att det finns ju individuella skillnader i hur fort vi pratar och forskarna ja. var ute efter ett genomsnitt. Ja, det hade inte varit bra om de kom till Japan och råkade misstag stötta på Japans Kristina Lund. Fredrik Wikinsson och Kristina Lund pratade ju båda svenska, men olika ja. fot. Och forskarna ja. var ute efter ett genomsnitt av hur fort språken talas. Ja, ja, ja. ja. När de fått fram det här genomsnittet, tittade på det, så såg de det som ja. vi alla redan visste. Det som brevskrivaren Björne påpekade i sitt brev. Att vissa språk verkligen talas snabbare än andra. Spanska, italienska och franska talas betydligt fortare än till exempel tyska. Världens snabbaste språk, vilket tror du det han kan? Kanske är japanskan. Ja! Faktiskt. Mer runt åtta stavelser per sekund. Oj, oj, oj. Okej, så japanska är världens snabbaste språk. Men japanska var också det språket som hade minst informationstäthet. Ser du ett möjligt samband, Anders? Jajamän, att det, att, det, att det rättar ut sig. Så ett möte där en viss information ska förmedlas. Och ett möte när man ska berätta han åt hennes boll på det mötet. Så, så om det ska förmedlas på mötet så kommer de som har många stavelser att prata mer. Och det kommer ta ändå, men det kommer ändå ta lika länge. Ja, exakt. Det verkar som att ja. de språk med mindre information på stavelser kompenserar detta. Genom att prata väldigt mycket fortare. Forskarna räknade på just det här och kom fram till att oavsett hur snabbt eller långsamt ett språk talas, hur enkelt eller komplext språket är, så har alla språk en genomsnittlig informationsöverföring på 39 bitar per sekund. Och då återstår bara att någon ska förklara oss vad fan är en bit. Men det var väl skitfett det här Anders. Att... Ja det var ett väldigt svår, bra svar på frågan. Så de spanska mötena, ett svenskt möte... Motsvarande möte på trots att de pratar fortare, fortare kommer vara också en timme. Ja. En av forskarna, evolutionär lingvisten François Pellegrino, säger att även om språk skiljer sig mycket åt i sina kodningsstrategier är inget språk mer effektivt än något annat när det gäller att leverera information. Alla språk förmedlar alltså lika mycket information per minut vilket skulle betyda för att återgå till Björnes fråga att ett spanskt jobbmöte måste vara lika långt som ett svenskt Trots att de talar mycket snabbare. Men varför, Ankan, är det så här? Varför förmedlar alla språk lika mycket information per sekund? Är detta maxmängd information som en mänsklig hjärna klarar att hantera per sekund? Nej. Nej. En annan evolutionär lingvist, Bart de Boer i Bryssel, tror inte detta. Han menar att begränsningen istället är talet. Alltså den som talar. Att den här mängden information är max vad en mänsklig hjärna hinner tänka ut, liksom formulera och säga per sekund. Så det är där begränsningen ligger. Han har som exempel att till exempel en ljudbok, att många klarar av att lyssna på den på 120 gånger hastigheten. Nej, men på 120 procent, på 140 procent och ändå fatta. Han menar då att själva begränsningen är i hur vi tänker ut, formulerar och pratar. Superspännande! Eller hur? Han drömmer om en älg 
Han vill tämja och spänna för släden ett flott ekipage. Glider fram över vitklädda marker med snus under läppen och rimfrostmustasch. Minst det förra veckan, Måns, vi hade eh, PO som var SFI-lärare på Lekebergs kommun som hade fått ett problem med en låt. Han visste inte om det var från 70- eller 80-talet och den gick så här Någonting, 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 den fula mandrillen, någonting och drar honom sedan i håret. Just det. Och då var alltså uppgiften till våra lyssnare att reda på vad var det här. Hej Anders Mons. Jag visste direkt exakt vilken visa det handlade om med den fule mandrillen. Jag fick nämligen välja exakt vilken sång jag ville när jag skulle prova in på musikklasserna typ 1986. Funderade länge och väl över alla möjliga pretentiösa verk och landade i den som skulle imponera mest. Och det var just den som ni frågade efter. Jag hittar ingen information på internet. Men texten börjar så här. I Kongo, där finns en gorilla- som bor i en ebenholtsvilla. Där dansar han tango med Simba och Sambo som grinar så illa, så illa. Mm-hmm. Och sen säger det något med ett korkhalas och då den fula mandrillen och silen drar någon i svansen. Men jag kan för mitt liv inte komma ihåg med text. Kanske kan någon annan. Men jag bifogar en ljudfil på melodin. Ja, som alltså Karin använder att sjunga för att prova in till en musikklass. Någon gång på... 1986 I Kongo där finns en gorilla Som bor i en nebenhållsvilla Där dansar han tango med Simba Och Sambo som grinar så illa, så illa Wow! Undrar om hon kom in? Det tror jag det, det. Och den där ja. melodin för Det verkar vara en barnlåt Men den där melodin ja. var ju inte enkel Men då tyvärr så kommer hon inte fram till versen Om just den fule mandrillen Mer då från Arvid Johansson. Mm-hmm. Hej Ankan och Monsan. Låten med den fula mandilen, det vet jag vilken det är. Vi har den på cd-skiva i bilen och barnen lyssnar gärna när vi åker till farmor och farfar. Skivan heter Djurvisor och låten är nummer 10, Apvisan. Mm-hmm. Skriven av Olle Widerstrand och Helmer Nyberg med Peter Lundblad på sång. Jasså! Den Peter Lundblad som i slutet av sitt liv uttryckte en viss sorg över att vara förknippad med enbart sången Ta mig till havet. Nu har han kanske chansen att få upprättelse. Jag vet inte om man ska få ta mig till havet. Vi har ju pratat så mycket om den. Ja. Om att sanden är fuktig och kvinnan är unga. Det känns inte så fräscht. Nej. Nu, har min, nu har min vän Valle gjort mig uppmärksam på yt, ytterligare en rad. Som han sjunger när han tar den unga kvinnan till den fuktiga sanden. Kanske något berusar. Fast en glasklar ändå. Kanske något berusad. Fast glasklar ändå. Ja. Ja, det hade inte håll, hållit om man blev stoppad av polisen. Nej. Är min herre berusad? Ja, det är jag. Och det är ändå okej okay att köra bil för jag är glasklar ändå. Ja, du som är ute och kör så här på julafton. Håll dig ja. nykter. Ja, för helvete. Åh, var kör försiktigt. Åter till låten om madrillen då. Jullåtar. Spåret är alltså låten Apvisa. Jag skickar med en bild här, vår brevskrivare, och den lägger vi såklart ut på våra sociala medier. Okej, okay, jag har inte lyckats hitta någon ljudfil med denna låt, Apvisan, men nu är vi nära. Och då går jag in på nästa brev från Filip. Mm-hmm. Äh, Många lyssnar som engagerat sig. Ja, det är ofta så när vi tar med oss nynningar i, i programmet. Hej och tack för en bra podd. 
Jag använde OpenAI Playground för att hitta svaret på vilken låt som är lyssnare i senaste avsnittet letar efter. Jasså! Nedan följer konversationen med AI. Jag letar efter en låt med texten Den fula madrillen och drar honom sedan i håret. Den är från 70- eller 80-talet. Och då svarar den artificiella intelligensen, eller artificiella som du hade sagt Mås. Mm. Den låten du söker heter The Ugly Mandrill av Greg Keenband och släpptes år 1982. Och AI skickar också med en länk till låten The Ugly Mandrill, men den går tydligen inte att öppna. Okay. Så, nu ber vi alltså lyssnare om mer hjälp. Vi söker nu två låtar. Dels ett ljudklipp från skivan Jullåtar där Peter Lundblad framför apvisan och två The Greg Keen Band, The Ugly Mandrill. Men mandrillen, Mons, det ska jag säga dig. Satan, vilket coolt djur. Mm-hmm. Har du googlat mandrill på sistone? Nej, alltså, det är en primat. Släkt med babianen, men har ett synnerligen färgglatt face, alltså. Aha. Men främst, ny forskning från i somras. Det är det senaste djuret man har kommit på som använder verktyg för annat än att skaffa mat. Ja, vad, vad gör de då? Brittiska forskare, den här nyheten kom i somras, har observerat hur en mandrillapa gång på gång skalat löven av pinnar för att sedan rensa smuts under naglarna. <laughs> Så mandrillen är alltså det första observerade djuret som petar naglarna. Men det är alltså första gången man har sett svansapor som använder verktyg till annat än att skaffa mat. Och på det sättet avslutar vi våran podd med lite fakta. Och det var faktat att man triller alltså skala pinnar för att peta naglarna. Eh, vi är tillbaka igen redan nästa vecka för då är det vad då Måns? Då är det Tills dess, ha en synnerligen god jul och så hörs vi om en vecka då det redan är varannan vecka. Nej, paustax. Hej då! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.